0: Danke, ich habe vorhin Micke gesagt, dass ich würde eigentlich gerne nicht hier stehen müssen. Es ist irgendwie zu viel, aber auch eine Freude, ich habe es ich nicht geglaubt.
1: Thomas Gadi hat vor einem Jahr den Preis der Leipziger Buchmesse bekommen, damals tatsächlich ohne Buchmesse. Die Corona-Pandemie war schuld. In diesem Jahr findet die Leipziger Buchmesse zum ersten Mal seit drei Jahren wieder in vollem Umfang statt. Ende April. Und am 27. April wird der Preis der Leipziger Buchmesse verliehen. Seit Donnerstag stehen die Nominierungen dafür fest. Und das Besondere an diesem Preis ist ja, es gibt drei Kategorien, Belletristik, Sachbuch und Übersetzungen. Über die Nominierungen rede ich mit meiner RBB-Kulturkollegin Anne-Dore Krohn. Sie sitzt in der Jury. Außerdem... Der Corbinien Verlag aus Berlin im Porträt und das neue Buch von Helga Schubert, Der heutige Tag. Es handelt vom Loslassen und Abschied nehmen. Und damit herzlich willkommen zu 25 Minuten Literatur. Ich bin Nadine Kreuzhaler. Hallo.
2: Starke Sätze, der Literaturpodcast von
1: rbb24inforadio. Diese Woche gab es eine Überraschung im Literaturbetrieb. Ulrich Schreiber ist als Chef des Internationalen Literaturfestivals Berlin, ILB, zurückgetreten mitten in den Vorbereitungen für das nächste Festival. Ganz überraschend kommt das dann doch vielleicht nicht. Nach dem letzten ILB haben MitarbeiterInnen sich beim Berliner Kultursenator und bei Kulturstaatsministerin Claudia Roth Überschreiber beschwert. Von Machtmissbrauch war die Rede, von aggressivem Verhalten, von Respektlosigkeit und einem toxischen Arbeitsklima. Ulrich Schreiber hat die Vorwürfe zurückgewiesen und eine Veränderung in den Strukturen versprochen, damals im Herbst 2022. Denn hier hakt es wohl. Trotz chronischer Unterfinanzierung hat das Festival immer viel gewollt und ist damit auch über die Jahre zu einem Literaturfestival mit internationaler Strahlkraft geworden. Es hat berühmte Namen nach Berlin gelockt und ist zu einer wichtigen Plattform für gesellschaftliche Debatten geworden. Das ist aber offenbar nur möglich gewesen, weil hinter den Kulissen selbst Ausbeutung System hatte. Das Team besteht vor allem aus Ehrenamtlichen und PraktikantInnen. Tja, wenn das Arbeitsklima unter Umgang dann auch nicht stimmen, dann wird es wirklich untragbar und das war hier wohl der Fall. So legen es jedenfalls die Beschwerden und einige Zeitungsartikel nahe. Ulrich Schreiber hat das Festival gegründet und 22 Jahre lang geleitet. Wir haben auch oft mit ihm gesprochen hier. Er hat die Vorwürfe gegen sich, wie gesagt, zurückgewiesen, ist aber jetzt zurückgetreten. In seiner Abschiedsmail liefert er keine Begründung. Er dankt allen Förderern und Beteiligten und gibt an, dem Festival weiter verbunden zu bleiben und es auch in der Förderperiode bis 2025 weiter zu begleiten. Es wäre dem Festival auf jeden Fall zu wünschen, dass es sich hinter den Kulissen jetzt neu sortieren kann und in Zukunft dann eben nicht nur nach außen glänzt. Der Corbinian Verlag aus Berlin. Er ist gut vernetzt in der Berliner Kunst- und Kulturszene und schielt eher nicht nach dem Massengeschmack. Auch wenn er, tja, wie alle Verlage, natürlich von einem Bestseller träumen dürfte. Gestern war Indie-Book-Day. Indie-Books, das sind Bücher aus konzernunabhängigen Verlagen. Gestern war Ihr Tag. Grund genug, um einen von Ihnen mal näher vorzustellen. Antonia Grinninger und Pia
3: Penzlin über den Corbinian Verlag aus Berlin. Die Potsdamer Straße in Berlin-Schöneberg. Im Erdgeschoss eines Gebäudes mit schmutzig-brauner Fassade warten Lieferboten einer Pizzakette auf ihre Bestellungen. Im Hinterhof öffnet David Rabold in Strickpulli und Jeans die Tür. Dahinter verbirgt sich ein Atelier. Von der Decke hängen Gebilde aus silbernem Lametta. Zwischen Leinwänden steht ein Schreibtisch, darauf Kartons mit Büchern und ein Laptop. Auf der Rückseite klebt ein Sticker. Corbinian. Eine Figur in einem geplanten Roman von David Rabold und seiner jetzigen Mitverlegerin Katharina Holzmann hieß so. Der Roman wurde fürs Erste auf Eis gelegt. Dafür entstand 2015 der Corbinian Verlag.
0: Wir verlegen junge Literatur, die nicht unbedingt von klassischen SchriftstellerInnen geschrieben wird, sondern aus der Bandbreite kommt, von Theater über Kunst, Graffiti, Schauspielerei, Journalismus. Also es sind keine Bücher, die von klassischen nur SchriftstellerInnen geschrieben werden, sondern von Leuten, die irgendwie viel auf dem Kasten haben und einfach sich gut ausdrücken und toll erzählen können.
3: Zum aktuellen Programm gehört beispielsweise Trans von Leonard Hieronymi, das vom Beginn der Transmusik im Frankfurt der 90er Jahre erzählt. Oder Enjoy Schatz von Jovanna Reisinger. Sie vermischt Gedanken zum Feminismus und dem Patriarchat mit autobiografischen Elementen. Der Corbinian Verlag hat seine Nische gefunden. Aber es ist schwer, sich gegen große Häuser und vor allem den online zu behaupten. Dazu kommen die steigenden Preise.
0: Also Kosten wie Papier- und Druckkosten sind auf jeden Fall enorm gestiegen. Ich habe das Gefühl, teilweise auch ähm, doppelt als noch vor ein bis zwei Jahren. Und wenn du dann 1000 bis 2000 Bücher pro Buch druckst, was so unsere Auflagengrößen sind, dann haut das halt extrem rein.
3: Und dazu noch die gestiegenen Mietkosten. Seinen früheren Standort in Berlin-Kreuzberg musste der corbinian Verlag deshalb aufgeben. Unterschlupf hat er hier in den Atelierräumen eines Künstlerfreundes gefunden. Der Schreibtisch, ein Laptop, Bücherkartons. Das muss reichen als Büro. Der Verlag finanziert sich zwar mittlerweile selbst, aber zum Leben reicht es nicht. David Rabold arbeitet als Fremdsprachendozent, Katharina Holzmann und Sascha Ehlers verdienen ihr Geld im Journalismus. Eine flächendeckende Förderung wäre eine große Hilfe, sagt David Rabold, denn die Literaturwelt brauche unabhängige Verlage unbedingt.
0: Ja, damit man nicht immer die gleichen zehn Nasen aus der Spiegel-Bestsellerliste in den Buchhandlungen findet. Also ich glaube, die interessantesten Sachen kommen von unabhängigen Verlagen.
3: Und deshalb machen die drei weiter. Dazu gehört es für sie auch, die Kulturszene Berlins im Blick zu behalten, um Autorinnen und Autoren zu entdecken, die durch ihr Schreiben auffallen und noch nicht durch ihre Person.
0: Stimmen, die es vorher so in der Öffentlichkeit nicht gegeben hat, auf die große Bühne bringen. Das haben wir geschafft, indem wir verschiedene AutorInnen wie Paulina Czinskowski, Joshua Groß, Chemiele Schahin oder Leonhard Ronemi und Charlotte Kraft verlegt haben, die durch unseren Verlag nicht alle, aber größtenteils das erste Mal eine größere Aufmerksamkeit erfahren haben und dann auch bei größeren Verlagen verlegt wurden.
3: Für diese Arbeit hat der Corbinian Verlag den Deutschen Verlagspreis 2020 und 2021 bekommen. Gerade für die unabhängigen kleinen Verlage geht es immer darum, mit ihren Büchern sichtbar zu werden. Die drei setzen schon 2015 auf Öffentlichkeitsarbeit in den sozialen Medien. Was zu der Zeit noch nicht so selbstverständlich ist wie heute. Auch der Indie-Book-Day ist eine wichtige Gelegenheit, um auf sich aufmerksam zu machen, sagt David Rabold.
0: Klar, es gibt den Tag, den Indie-Book-Day, aber gerade für unabhängige Verlage, die jetzt nicht so eine riesige Aufmerksamkeit erfahren, wie große, sind die Buchhandlungen mega, mega wichtig. Und auch die Unterstützung, die man auch dann aus den unabhängigen Buchhandlungen als Verlag bekommt. Und dass es dann einen Tag im Jahr gibt, auf den sich das dann nochmal so konzentriert, dass also unabhängiges Verlegen und unabhängige Buchhandlungen so Hand in Hand ähm, so viel Welle machen, das ist für uns sehr wichtig.
3: Und wo geht die Reise hin? David Rabold ist sich sicher. Auch in fünf Jahren wird der corbinian Verlag weiter junge und besondere Texte verlegen und so die Literaturwelt vielfältiger machen. Ohne Selbstausbeutung und Herzblut wird es aber wohl weiterhin nicht gehen. Davon leben wäre ein Traum, aber da ist Rabold realistisch. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber vielleicht reicht es irgendwann wieder für eigene Büroräume. Bis dahin werkeln sie weiter im Atelier.
1: Der Corbinian Verlag aus Berlin im Porträt. Joshua Groß übrigens der ist jetzt mit seinen Büchern bei Mattes und Seitz untergekommen, war auch mal bei Corbinian und ist jetzt für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert in der Kategorie Belletristik. Und damit sind wir schon beim nächsten Thema. Es gibt ein paar Termine im Jahr, die sind für Literaturnerds gesetzt. Der Literaturnobelpreis gehört zum Beispiel dazu und die Buchmessen natürlich. Die Leipziger Buchmesse steht bald ins Haus, in einem Monat ist es schon soweit. Endlich mal wieder im vollen Umfang, ohne Einschränkungen, live vor Ort. Drei Jahre lang war das pandemiebedingt nicht möglich. Und auf der Messe wird dann auch wieder der Preis der Leipziger Buchmesse verliehen, am 27. April. Diese Woche war einer der Termine, die bei mir ja, so ein aufgeregtes Kribbeln verursachen. Die Nominierten für den Preis wurden bekannt gegeben. Die berühmte Shortlist. Und meine Kollegin Anne-Dore Krohn, Literaturredakteurin von rbb Kultur, die hatte mir da was voraus. Sie sitzt nämlich in der Jury für den Preis der Leipziger Buchmesse und sie hat schon gewusst, wer auf der Liste steht, während ich noch ganz gespannt war. Hallo Anne-Dore.
4: Hallo Nadine. Wie
1: aufgeregt warst du denn dann trotzdem, als die Shortlist dann veröffentlicht wurde?
4: Ja, schon irgendwie, weil dann ist es offiziell und es gibt diese Pressemeldung und all diese Namen stehen da schwarz auf weiß und man denkt, jetzt ist es in Stein gemeißelt und es gibt so viele, die enttäuscht sind. Und natürlich war es auch so ein bisschen lustig, das jetzt tatsächlich ein paar Wochen schon zu wissen und niemandem zu verraten. <lacht> Aber man muss sagen, die Nominierten, die haben das tatsächlich schon ein bisschen früher erfahren. Die wussten es auch schon vorher, weil die müssen natürlich zusagen und die Verlage müssen sich auch vorbereiten. Also es gab schon einige Mitwisser. Oh
1: Mann, dass du da so lange stillhalten kannst, aber ja, anders ne? geht's halt nicht, ne?
4: Ja, ich war Geheimniswahrerin.
1: <lacht> 18 Titel stehen jetzt insgesamt drauf, denn der Preis wird ja in drei Kategorien verliehen. Gucken wir uns mal die Belletristik zuerst an. Ulrike Dresner ist dabei mit Die Verwandelten, das freut mich sehr. Das ist so ein Generationstrauma-Kriegsbuch. Angela Steidler mit ihrem Bach-Roman Aufklärung. Dann Dinja Gutschieta mit Unser Deutschland Märchen und ähm, Clemens J. Setz, der Österreicher und Georg Büchner Preisträger. Monde vor der Landung heißt sein, neuer Roman, mit dem er auf der Shortlist steht und Joshua Groß mit Prana extrem. Das ist eine ausgewogene Mischung, erscheint mir und besonders gefreut habe ich mich ja über Dinger Gitschieta. Er ist Verleger und Dichter und hat auch den Peter-Huchel-Preis äh, bekommen, glaube im letzten Jahr und ist jetzt mit seinem ersten Roman nominiert.
4: Ja, das ist wirklich ein sehr besonderer Autor. Der hat auch einen eigenen Lyrikverlag, den Elif-Verlag, den er selbst betreibt. Auch eine schöne Geschichte, die Verlegerin vom wunderbaren, kleinen, unabhängigen Verlag, Mikrotext-Verlag, Nikola Richter, die hat ihn angesprochen und hat gesagt, Dinscher, willst du nicht bei mir ein Buch machen? So, und jetzt ist er nominiert auf der Shortlist, das ist wirklich was Besonderes. Das ist eine Geschichte über seine Familie, über die Ankunft aus Anatolien, im westfälischen Nettetal, da lebt Dinscher Güccijita bis heute. Und das ist eine Geschichte über die Gastarbeitergeneration, über die Schwierigkeit anzukommen. Und die Form ist auch sehr besonders. Also es ist sehr poetisch erzählt, sehr sprachmächtig, sehr besonders. Man muss das Buch an einer Stelle sogar drehen, weil das Schriftbild dann vertikal kippt. Also es ist ein wirklich spezielles Buch.
1: Da merkt man vielleicht auch den Lyriker bei dieser Absolut. Form. ja, total. Ich erkenne jetzt erstmal keine Linie, die sich durchzieht. Also von den Themen her zum Beispiel. Was haben denn die fünf Nominierten vielleicht äh, doch gemeinsam? Sie haben gemeinsam,
4: dass es alles fünf herausragende Romane sind und dass wir uns als siebenköpfige Jury auf sie einigen konnten. Ansonsten ist das wirklich eine wilde Mischung und eine sehr bunte Mischung nicht nur was das Alter, die Geschlechter und die Hintergründe der Autorinnen und Autoren angeht, allein schon die Verlage, also Mikrotext hatten wir schon, ein kleiner, unabhängiger Verlag, dann ist Surkamp dabei oder Penguin, also große Verlage. Wir haben eine sehr unterschiedliche Altersstruktur. Die älteste ist ähm, Ulrike Dresner, Jahrgang 1952 und der jüngste ist Joshua Groß, 1989 geboren und auch die Themen sind wahnsinnig unterschiedlich. Ob es da um Fluchtkrieg und Vertreibung aus weiblicher Sicht geht, eben bei Ulrike Dresner oder bei Angela Steidele um Dorothea Bach, die älteste Tochter des berühmten Komponisten, über die man fast nichts weiß und die hier Erzählerin ist. Oder Joshua Groß erzählt aus der Weltsicht der jungen Generation im Klimawandel. Also das sind fünf wirklich sehr, sehr unterschiedliche Romane und an Clemens J. Setz mit Monde vor der Landung kamen wir irgendwie auch nicht vorbei. Der hat den Preis 2011 schon mal gewonnen. Aber dieser aktuelle Roman über einen Querdenker, der ist eben auch sehr besonders und toll erzählt. Und total aktuell. Mhm. Es gab ja
1: 465 Einreichungen aus 161 Verlagen. Wie viele Bücher hast du dir in den letzten Monaten einverleibt? Alle. Nein. <lacht> Nein, ich da wäre
4: ich jetzt vor dir auf den Boden gegangen. Ich wollte es einmal behaupten. Nein, ich habe natürlich nicht alle 465 Titel gelesen. I wish, ich wünschte, ich könnte irgendwie mehrere Leben gleichzeitig leben und die alle lesen. Wir haben die Kontingente aufgeteilt. Wir wussten ja erst im Spätherbst, welche Titel überhaupt nominiert sind. Und wir haben alle unser jeweiliges Kontingent sehr genau und sehr gewissenhaft gelesen, aber haben darüber hinaus, soweit es eben möglich war, auch in den Kontingenten der anderen geschaut, gewildert, geguckt. Es gab einen regen E-Mail-Austausch zwischen uns und wir sind dann in die Jury-Diskussion gegangen vor ein paar Wochen mit etwa 40 Titeln und die haben wir dann natürlich alle sehr intensiv gelesen. Lass uns mal noch äh, kurz auf die anderen beiden Kategorien gucken. Sachbuch
1: und Übersetzung. Beim Sachbuch, da hat mich ja echt ein Titel äh, positiv überrascht. Birgit Weihe steht drauf mit Root Girl, eine Graphic Novel.
4: Ich glaube, das gab es vorher noch nie, oder? Nee, das ist, glaube ich, wirklich ein Novum, dass eine Graphic Novel im Sachbuch nominiert ist. Kann man auch drüber diskutieren, aber man kann das durchaus als Sachbuch lesen. Birgit Weihe zeichnet in Root Girl buchstäblich die Biografie einer schwarzen US-amerikanischen Professorin nach. Und das ist eine starke visuelle Kraft, die diese Bildgeschichte entwickelt. Und das Besondere und das, was es eben auch zum Sachbuch macht, ist die Montage. Es gibt nämlich eine zweite Erzählebene und Birgit Weihe legt dieser US-Professorin immer wieder Versatzstücke ihrer gezeichneten Biografie vor, sodass diese eingreifen kann. Also es gibt so eine Art produktiven, offenen Austausch von zwei kooperierenden Erzählerinnen und das ist ein toller Beitrag zu den ganzen Identitätsdebatten unserer Zeit, weil es eben um kulturelle Aneignung geht, um Race und um Gender.
1: Auf jeden Fall ein sehr spannender Zugang zu diesem Thema. Ansonsten ist die Bandbreite ja sehr groß in der Kategorie Sachbuch. Also Jan Philipp Reemsma beschäftigt sich zum Beispiel mit der modernen deutschen Literatur und dem Autor Christoph Martin Wieland. Dann ist Simone Schlindwein noch nominiert für Der Grüne Krieg, wo sie sich mit der Ausbeutung der Natur in Afrika zugunsten westlicher Länder auseinandersetzt. Und unter den Übersetzungen, ähm, ja, da sind ja Bücher dabei, die aus dem lettischen, dem arabischen, dem argentinischen, spanisch und dem französischen ins deutsche übertragen wurden. Und eine will ich herausgreifen, die Potsdamerin Antje Ravik-Strubel, die ist nominiert für ihre Übersetzung aus dem Schwedischen für ein Buch, das einen wirklich originellen Titel trägt, wie ich finde. Wer hat Bambi getötet? von Monika
4: Fagerholm. Was ist denn das für ein Buch? Ja, das ist eine Gesellschafts- und Medienkritik und das ist ein ganz rasantes Tempo mit tollen Sprachregistern, die Antje ravik strubel wirklich wunderbar übertragen hat. Es ist also eine, muss eine ungeheure Herausforderung gewesen sein, das zu übersetzen, weil es viele Episoden gibt und viele Figuren, die alle einen ganz eigenen Ton haben. Das ist so eine Art, hat man das Gefühl, beim Lesen verunsichert man so ein bisschen und gleichzeitig gibt es so eine ganz souveräne Erzählhaltung. Also wir waren alle sehr begeistert von dieser Übersetzerleistung von Antje ravik strubel Wann ist dann eigentlich die letzte
1: Jury-Sitzung oder stehen die Entscheidungen schon fest?
4: Nein, diesmal muss ich nicht Geheimniswahrerin sein. Ich ähm, werde tatsächlich erst am Tag der Preisverleihung, wie alle anderen Jurymitglieder, auch kurz vorher wissen, wer denn nun in diesen drei Kategorien jeweils den Preis gewinnt. Wir haben am Tag vorher, am 26. April, schon mal eine lange Sitzung, aber dann schlafen wir noch mal drüber und am 27. entscheiden wir es dann endgültig. Auf
1: der Buchmesse, auf der Leipziger Buchmesse wird der Preis verliehen. Wie sehr freust du dich eigentlich auf die Leipziger Buchmesse? Ich freue mich ja echt total, weil, wie gesagt, drei Jahre lang nicht ja. mehr passiert die genau. Messe.
4: Es war ein Geistermessen. Der Preis mhm. der Leipziger Buchmesse wurde zwar trotzdem verliehen, aber endlich wieder mit Menschen, mit Publikum. Darauf freue ich mich sehr. Anne-Dore
1: Krohn, vielen Dank. Jurymitglied für den Preis der Leipziger Buchmesse. Am 27. April wird er auf der Buchmesse verliehen. Insgesamt ist er mit 60.000 Euro dotiert und wird in drei Kategorien vergeben. Belletristik, Sachbuch und Übersetzung. Helga Schubert stand 2021 auch auf der Shortlist für den Preis der Leipziger Buchmesse. Sie ist 83 Jahre alt und erlebt gerade noch mal so etwas wie einen zweiten Karriereschub. 2020 hat sie mit 80 den Ingeborg-Bachmann-Preis bekommen. Ihr neues Buch ist ein besonders persönliches. Der heutige Tag, ein Stundenbuch der Liebe heißt es. Und darin geht es darum, wie sie ihren dementen Mann pflegt. Lenore Lötsch hat das
2: neue Buch von Helga Schubert gelesen. Es gibt ihn auch in diesem Buch, den Schubert-Moment. Er beginnt mit der Beschreibung einer Alltäglichkeit. Die Ich-Erzählerin greift zum Glas mit der Aufschrift Champignons in Scheiben, einfach lecker. Doch das geöffnete Glas duftet eigentümlich und es enthält etwas viel Köstlicheres. Quittengelee. Irgendjemand hat es ihr irgendwann geschenkt, aber das Etikett nicht abgekratzt, keine Schleife darum gebunden, keine Inhaltsbeschreibung in Schönschrift verfasst, sondern das Gelee pragmatisch ins Glas kleckern lassen und auf den Tisch gestellt. Und die Erzählerin erkennt, mit dieser Haltung zu geben, liegt ihr fern. Denn
5: ich erwarte Dankbarkeit. Da geht es schon los. Ich erwarte mir gegenüber Dankbarkeit. Und genau so schleppte ich also seit Jahren unzutreffende und unerfüllbare Erwartungen mit mir herum, wegen der falschen Beschriftung unserer Lebensumstände mit dem Etikett Familie oder Patchwork-Familie.
2: Wie viel Duftendes süßes Quittenjelly in diesem Leben und in diesen Erzählungen eines Paares steckt, das wird auf jeder der 270 Seiten klar. Ob es um Blasenkatheter geht oder die 25 Tabletten, die die Erzählerin ihrem Mann jeden Tag zuteilt, ob um das gemeinsame Frühstück im Wintergarten oder das Händestreicheln am Abend. Hier schreibt eine, die ihren Mann liebt und pflegt. Und das hat man so noch nie gelesen. Hier erzählt eine vom Ausatmen eines Lebens. Auch jetzt als alte Frau dachte ich plötzlich, habe
5: ich ja noch richtige Lebensaufgaben zu lösen. Es geht nämlich um das Loslassen, das Annehmen. Es geht um das Friedenschließen, das Einverstandensein, um das nicht dauernd den
2: anderen sich und das Leben aber Helga Schubert packt ihr Leben nicht in einer Erzählung gespickt mit Durchhaltesätzen fürs Poesiealbum des pflegenden Angehörigen. Sie erzählt von den vielen Versuchen, bezahlbare Pflegerinnen zu finden, wenn sie zu einer Lesung eingeladen ist. Von ihrer Erschöpfung, wenn ihr Mann ihr verwirrt am 18. Februar frohe Weihnachten wünscht und es feiern möchte, dabei hat sie die Deko doch gerade erst verstaut. Es ist eine Verbindung, für die Individualität nicht das Maß aller Dinge ist. Helga Schubert.
4: Ich war mit diesem Mann ganz nah immer. Und das auszuhalten, dass jemand plötzlich weggeht, in eine andere Welt geht. Und dass man immer versucht, ihn in dieser Welt zu halten. Und dass man überlegt, soll ich ihm dahin folgen? Also ich komme ja wieder zurück, wenn ich will.
2: Vor 66 Jahren sind sie sich zum ersten Mal begegnet. Er war ihr Professor, er wurde ihr Geliebter, da waren beide noch verheiratet. Mit 30 beschließt sie, sie hat gerade Ingeborg Bachmann gelesen, dass ihr das Zusammenleben mit einem verheirateten Mann nicht genügt. Sie stellt ein Ultimatum. Es dauert, bis er sich für sie entscheidet.
5: Nichts ist vergessen. Keine Demütigung, keine Einsamkeit, kein wohliges Versinken im Orgasmus.
2: Alles wie gerade erlebt. Und dann, am Ende dieses gemeinsamen Lebens, drängen die anderen, ihn gehen zu lassen, weil das, was das Leben ausmacht, doch nicht so aussehen kann. Jeden Abend geht sie in ihre Schreibstube.
4: Ich rette mich durch das Schreiben. Ich würde es ja sonst überhaupt nicht aushalten.
2: An diesem Schreibtisch kann Helga Schubert Verzweiflung in lebenskluge Ermutigung verwandeln. Wer ihr Buch liest, wünscht sich selbst eine solche Altersliebe, die nach Quittengelee duftet, da, wo alle anderen säuerliche Champignons dritte Wahl sehen. Ein Lebensbuch, vom beginnenden Ende an erzählt. Ja, das klingt wirklich tief berührend. Der heutige
1: Tag von Helga Schubert im DTV-Verlag. Ja. Zum Schluss noch ein Hörtipp. Zizi Dangaremga ist gerade mit ihrem ersten Roman »Aufbrechen« bei RBB Kultur zu erleben. Die Lesung in 24 Teilen ist in der ARD-Audiothek zu finden. »Aufbrechen« ist der erste Roman der Autorin aus Simbabwe, die sich in ihrem Heimatland auch politisch engagiert. Und sich wegen einer Protestaktion und angeblicher Corona-Verstöße vor Gericht verantworten musste. Und sie wurde zu einer Haftstrafe auf Bewährung verurteilt. In ihren Romanen geht es um die Auswirkungen kolonialer und patriarchaler Strukturen auf das einzelne Leben und auf die Gesellschaft. Noch heute sind sie zu spüren, sagt Tsitsi Dangaremga im Interview auf RBB Kultur.
2: Wir hatten gehofft, dass
3: durch die Unabhängigkeit die kolonialen Strukturen niedergerissen und aufgehoben werden und dass neue Strukturen entstehen, die den Menschen in Simbabwe eine neue Gesellschaft geben würden damit alle mehr Gleichberechtigung erfahren und die Chance auf ein besseres Leben haben. Aber wir mussten einsehen, dass die Strukturen des Kolonialismus eine lange Geschichte haben. Und selbst wenn die politischen Strukturen beseitigt waren und wir unabhängig wurden, blieben die weltweiten ökonomischen Strukturen ja die gleichen. Wir haben gesehen, dass die neue politische Führung einfach die Positionen besetzt hat, die durch diese kolonialen wirtschaftlichen und sozialen Strukturen bereits entstanden waren.
1: Zizi Dangaremga, ihr erster Roman Aufbrechen, ist schon 1988 erschienen, ist aber 2022 neu übersetzt worden von Ilya Trojanov, erschienen bei S. Fischer. Den ersten Satz aus Aufbrechen gibt's jetzt als letzten mit auf den Weg. Die ganze Lesung finden Sie in der ARD-Audiothek. Ich war nicht traurig, als mein Bruder starb. Die starken Sätze waren das. Ich bin Nadine Kreuzzahler Tschüss, bleiben
2: Sie stark. Starke Sätze. Der Literaturpodcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das warum?